0: Men här har han ju en gång varit ute och sagt att, att han är himla rolig att lyssna på på nätet han också. Men det, det, han är inte så karismatisk. Men han är, man förstår ju att han tänker långt fram. Här har han ju sagt det som att det ska aldrig vara längre än en minut till en smörgås i en storstad. Det är... Det, 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 amerikanerna vill äta hela tiden. Så att det. Men överhuvudtaget så är det så att de satsar på robotar och har gjort så... Sen 2013, 2012-2013 började de satsa på robotar. Och det betyder att, att Amazon har robotar i sina distributionscentraler. Det, det och det här är, är, är Googles satsning på framtidens militärer. Infanterister. Och vad händer när en svensk värnpliktig möter Big Dog i skogen? Ja, det vill man inte tänka på. Japanerna, i samarbete med de här företagen- Utveckla robotar för äldrevård, överhuvudtaget för att ta hand om människor. Och, och om ni hade fått pröva en sån här så skulle ni säga, jag har blivit buren av den där. Det, det är liksom... Man vill inte bli buren av en människa när man har blivit buren av en sån där. Alltså, det är så otroligt mycket behagligare. Det, det är Och interaktivt. Man kan prata och de liksom lyssnar. Här är lärare. Här är en, ja, alltså... Jag ropar hallå när jag satt i armarna där och så svarar den hallo hallå, hallå, hallå. Sjöng vi lite så duett efter en stund. så alltså, ropar man hallå på ett, ett, ett svenskt sjukhem. så alltså, det är sällan någon som svarar. Det, 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 vi har inte tid, vi har för lite resurser, mänskliga resurser. Det här är en lärare som hänger på IBM Watson, alltså ett sånt AI-system. Kan svara på alla frågor, hur många gånger som helst, utan då blir det minsta irriterad. Det här är en särskola. Som, 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 sån här. Och ni ser det här finns flera stycken. För det är hårdvaran kostar nästan ingenting. Det är som en telefon. Det är bara plast och lite mikroprocessorer. Det är tjänsten man betalar för. Den kan ju då IBM sätta pris på. Men, men säg att det här blir en framgång. Då blir, kommer det bli någorlunda billigt. Då, då, då kan du gödsla med sådana här lärare. Så får varje elev en lärare. Det är... Robotar och sensorer. Sensorer som samlar in. Robotarna behöver massor av data för att funka. Hela tiden. Bara för att gå omkring ett rum. Alltså så måste man samla in otroligt mycket data. Vi som, jag har ju hållit på med AI-forskning. Och vi visste i slutet på 90-talet. Att det var omöjligt att göra robotar som skulle kunna gå omkring ett rum. Nu gör de det. Det, det, det är en enorm prestandautveckling på tekniken. Alltså det, det är snabbheten, mängden av data som kan behandlas. Sådana här kontaktlinser, det sker en väldig utveckling på kontaktlinsområdet nu. Nu finns det ju kontaktlinser som ändrar färg när det blir sol. Som här glasögon gjorde förr i tiden. Funkar inte så bra va? Men det finns kontaktlinser som ger dig medicin. Du, du liksom injicerar medicinen i kontaktlinsen och så släpper den den långsamt under 60 dagar. Så behöver du inte tänka på... Så läkarna när de ordinerar medicin, och sätter på den, de där kontaktlinserna och så tar de hand om medicineringen. Men det här är ju mer avancerat, den mäter sockerhalten i tårvätskan. Och den är för hög eller för låg så blinkar den där lampan. Då tittar man på sin telefon och så står det här, ät en banan. Så har man fått en lite intelligentare kropp, ungefär som... Om man har sensorer i bilen så har man sensorer i kroppen. Och det satsar Google på. Sensorer i kroppen men många andra. Sensorer i kroppen som sallar in alla möjliga olika sorters data. Man kanske har en, en sensor i skinnet. Det här är en dator men det är en tidig version. Nu har Google tagit fram ett skinn som, eh, som ser ut som skinn som du liksom klistrar på huden och så integreras det nästan möjligen. Så har du en dator med sensorer. Kanske en promillemätare. Så när du är på party och någon kommer fram och säger Fan vad det verkar konstigt. Är du full fullare? Jag titta efter. För här ser du, här får du liksom objektiva data om, om dig och din kropp. Jag följer sånt här. Och det är inte alltid lätt att veta vad som är bra och så vidare. Men det här är, det här är en, en liten sensor och radio. Som du sätter på tanden så där. Och så mäter den socker, salt och alkohol som du konsumerar. Och skickar signalerna till din läkare Eller till dig själv. Så att du kan se på telefonen. Har jag druckit för mycket nu eller? Oj! Ja, alltså det, det, det... Och då tänker man... Alltså det där, den, den är ju ganska tjusig va? Så det skulle ni inte ha något emot att ha en sån på, på framtanden. Det, det... Och då tänker man... Det här är... Bröderna Wrights flygplan. Det är det ni ska tänka. Det här är prototyper. De, de är rätt långt gångna ändå. Men vad händer när de ska ut på en massmarknad? När, om det blir en hit. Då kommer de inte kosta någonting. Och så förvandlas samhället av dem. Och vi kommer att få ett samhälle där vi mäter, trackar och loggar. Allt vi bara kan. Det är... Ja, det var den bilden. Och så Gärna med kameror. Och det här är Googles kameror. Så Google satsar mycket på kameror. Det kostar ingenting. Du sätter dem hemma. Du kan ha hur många som helst. Så kan du vara hemma. Fast du inte är hemma. Du och Google kan vara hemma. Det är... Ja, naturligtvis. För jag menar, om du, om du ger Google data så kan ju Google hjälpa dig. Det här är en liten... En liten kamera som du sätter på kavajen. Och kamerorna är ju fantastiska. Den där tanken är att den filmar allt. Hela ditt liv. Har du på film? Så kanske du ligger och sover så tänker du. Jag hade ju ett spännande möte för ett par veckor sedan. Jag kommer inte ihåg vem det var. Men hon sa något väldigt intressant. Fråga Google. Då har Google programvara- intelligent programvara som söker igenom den här filmen. Hittar det som gissar rätt säkert nästan varje gång och spelar upp det för dig igen. Och får du få se det kanske. Så kan du se filmen. Åh, oh, det var ju hon, ja. Och, och, ja, vad spännande det var. Så du har fått ett minne. Du och Google minns allt du har varit med om i hela livet. Och tänk vilken hjälp det kommer att vara. Det, det, alltså det, det Vilket stöd du får av detta. Det här är Google Gräs och det här är Sergej Brin. den andra grundaren av Google. Det här är ju två ganska vanliga, alltså vanliga är de men ganska vanliga doktorander på Stanford University. Sergej var ju född i Moskva. De judiska föräldrar som var tvungna att fly lämna Sovjetunionen för det blev liksom värre och värre under Putin. Ja, det, det, ah, det var före Putin. Eh, för detta var ju i slutet av 80-talet. Men det blev värre och värre. Så de lyckades ta sig till USA. Det, eh, men, men de där, de, de, de lägger ju en bild. De använder Googles programvara för att identifiera er till exempel. Och så kan man skriva, projicera. Så det står i pannan vad Så kan man hänga Facebook-sidan vid sidan om. så? Mycket snabbare social interaktion. Det här är... Mark Zuckerberg, han ser ju ut som en barnunge. Det är... Han har betalat 2 miljarder för de här VR-glasögonen. som man kan vara inne i datavärlden. Ja, vi gör det lite snabbt där. Det här är Amazons. Sådana här knappa sätter du överallt i hemmet i USA. Så behöver du bara trycka på knappen. Så hör du drönaren landa på balkongen med öl eller tvättmedel i det här fallet. Då. Och du har massor av olika knappar. Där, där du kan behöva grejerna. Det, 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 det här är, den här kom förra sommaren. Den heter alltså Trollsbö. Och in i den finns en digital assistent. Alexa. Jag vet inte om ni använder Siri. Har ni Apple-telefoner? För då har ni ju Siri. Så, så med Siri så... Väck mig imorgon klockan fem... Första gången hon gjorde det, om man tar en tillräckligt tidig tid så lägger hon till det där. Ibland, inte alltid. Första gången hon gjorde det så stötte man ju till och tänkte, va? Är det någon där? Är det...? det är så lätt att lura oss människor. Så lätt att lura oss människor att det är en människa där. Och, och den här Alexa, som ju Siri är ganska dum och, och inte något vidare, men, men lite läraktig, hon lär sig lite grejer, men, det, men Alexa är otroligt mycket bättre och är en stor hit i USA. Man kan köpa henne i, i Sverige nu också. Hon funkar inte så bra i Sverige. Hon pratar ju bara engelska. Men det, det, men, men, men det här är, tycker jag, ett väldigt tydligt exempel på det här eh, Brunna rights flygplan. För om fem år så är de här digitala assistenterna otroligt bra. Det, 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 då har man Alexa med sig hela tiden. Och så kanske man har de här Googles eh, kamera och så, va? så, så eh, som har en minne och så. Va? Så står man i baren och så, och så är det sent på natten och så, och så, och så står det en, en trevlig kar bredvid den. Och så, och så tänker man, ah, ja, vi tar ett glas champagne till och så, det är liksom eh, konferens och de andra har liksom troppat av och så. Det, det, då kommer Alexa yttra sig och yttrar, säger hon, hallå där. Kom ihåg vad som hände förra gången du stod på det här sättet. För hon har ju tillgång till hela den här historien. Va? Du får liksom ett sånt samvete som är som liksom ett överjag som kan komma in och hjälpa dig i livet. Va? Gör nu inte om detta misstag. Det är det, alltså en sån rådgivarassistent. Det det, det, ja, jag, jag tror alltså det det här är 2014 års modell av Eko som är den första burken som Alexa bodde i. Som, som blev en otrolig hit i USA. Som man nu kan köpa i Sverige. Då. Det, men det här är en 1914-års modell av tvättmaskinen. Det gäller liksom att se att de här blir bättre. Det gäller att kunna se... Nu vet man ju inte, va, men, men om, om, om bilden är rätt. Att vi står i början av en sån här teknikrevolution. De här företagen har hur mycket pengar som helst. De, de drivs av entreprenörer som är hungriga. Som Rockefeller var hungrig. Det är och få var hungrig. Det är så lägger de under sig världen. Då får vi assistenter och kameror och sensorer och, och det är allt beroende av internet som vi har haft i lite drygt ja, 25 år ungefär. från 1994 när internet kom till Sverige, 93 i USA. Det är. Det är ganska kort tid. Det har hänt otroligt mycket bara på dem. Och om man som, om man som jag liksom är i branschen så tror vi ju att det kommer att hända otroligt mycket mer de närmaste. Alltså det är tio år sedan lite drygt Iphonen. Ja, ingen fick ju någon Iphone i Sverige från 2009 egentligen. Alltså så att det, det, det är knappt tio år sedan vi fick de här smarta telefonerna. Facebook kom till Sverige 2007, sommaren 2007. Det, det. Google, Amazon, Tesla, Facebook satsar alla på att skicka upp satelliter för att ge internet till världens befolkning. Snälla amerikanska företag som vill ha fler kunder. Det, det, det. Och Google påstår att om fem år kommer alla av internet. Det, alla som vill ha internet kommer finnas över hela världen. Antarktis och arktiskt, överallt. Det, det. Och när man får internet så får man ju det här. Internet of people. Men, får vi se hur det går. Under de närmaste tio åren så kommer det ske en enorm utveckling av Internet of Things. Det är ju detta som är 5G. Alltså, att, att, varför är det så viktigt att få ännu mer kraft i telefonnäten- Jo, därför att det ska finnas internet överallt. Och 5G. Och de där satelliterna som Facebook skickar upp, de ska skicka ner 5G till jorden. Det, det är 50-generationens mobiltelefoni. Och då får vi stoppa in sensorer och kameror i, i fastigheter och kroppar och bilar och på människor och överallt. Så får vi ett fullständigt övervakat samhälle. Och den första lektionen man måste liksom svälja i sig det är att säga det är okej. Okay. <laughs> så länge det är Google, och Apple och Amazon, de här amerikanska kapitalistiska företagen. Däremot om det är Alibaba, som ju är det kinesiska kommunistpartiets övervakningsverksamhet- så kanske man inte är lika okej. Okay. De övervakar ju sina kinesiska medborgare- på ett betydligt mer effektivt sätt än NSA övervakar de amerikanska- även om de är rätt duktiga, de med. Men det här bygger ju på något sätt att data ska kunna flöda fritt. Annars kan du inte få de här tjänsterna. Om du stänger av kameran så kommer ju inte Google kunna hjälpa dig- när du hamnar i sådana här situationer igen. Du måste hela tiden ge Alexa och Google. Alexa måste veta allt om dig. Du kommer hem och så säger du hej Alexa- så säger Alexa, hej säger hon. Vad är alla, säger du. Och då talar hon om vad hela familjen är. För hon har tillgång till allas telefoner och kalendrar. telefonerna har ju GPS i sig. Så hon kan liksom säga var de borde vara någonstans och var de är. För det avviker ju ibland. Man uppfyller inte kalendern helt alltid. Så det, det, men Alexa vet. Det. Och Google vet ju var ni är. Alltså ni måste ju lämna er position till Google. Annars kan ni inte använda Google Maps. Vad ska vi åka till Allingsås? Okej, okay, jag kan hjälpa dig. Men var är du? Nej, det vill jag inte tala om. Det tillåter inte min personliga integritet. Om du inte talar om var du är så kan inte jag tala om hur du ska komma till Allingsås. Det måste du förstå. På samma sätt med de här olika sensorerna som Google vill stoppa in i vår kropp. Om vi inte lämnar ifrån oss av dem till Google så kan vi ju inte få tillbaka... Hallå, hallå? Akta dig, du håller på att få cancer. Det är väldigt litet än så länge. Du behöver inte göra någonting nästan annat än kanske hosta ordentligt eller något liknande. Det, det... Men om du inte lämnar ifrån dig data om din kropp så får du ju ingen sån. Google har en idé om sjukvårdplan plan A, enligt plan A, eller hälso- och sjukvård plan A. Det vill säga att man ska förhindra sjukdomar. Man ska upptäcka dem innan man har dem. Den svenska sjukvården, vet ni, den säger ju... Först blir du sjuk, sen får du komma till oss. Men till Google får du komma när du är frisk. Och så säger Google, jag ska se till så du inte blir sjuk. Ja, jag vet inte, nu har ni tröttnat. Men, det, ja, men det, det, modellen av detta är då att det här samhället... Om man nu ska skaffa sig någon slags bild av samhället... Och det, det kan man göra, göra, det skulle vi kunna anstränga oss. Men alltså poängen är ju på något sätt att det, det är ett samhälle... Där, där det rör sig väldigt snabbt. Grejerna är små. Mindre och mindre. Det, det är små bottar som åker runt in i blodet. Och sånt som, som sitter på tänderna. Och, och liksom, kameror överallt, som är så små. Och små grejer i örat. Och kanske sätter vi telefonen i örat. Det är lika bra att den sitter där. Det 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 samhället är också ett samhälle där... Det finns liksom internet, intelligens i allting. Du knackar på saker och ting så svarar de. Det är någon hemma. Och Alexa är med dig och pratar för dig. Så ser... Det, så när vi tittar tillbaka på 1900-talets samhälle och kanske på Göteborgs stad så kommer vi säga att det var stort, det du var dumt och det du var långsamt. Nu lever vi i en värld som är intelligent, som är snabb. Är det är Det Och där är ju frågan vad ni med era verksamheter. Hur mycket av den här tekniken ni kan använda er av. Hur mycket den kommer att påverka er. Man kan ju säga att eh, industrialiseringen har ju gett oss filmen. Eh, men eh, i övrigt så är ju liksom teaterverksamhet och Musik är jag säger, rätt så lika ändå. Rätt så hantverksmässig. Frågan är om digitaliseringen kommer att påverka kulturproduktion, konsumtion på något större sätt än industrialiseringen gjorde. Det tror jag då. Och det beror på det här. Fjärde ordet, som är det viktigaste ordet. 1900-talet skapade system, Fords produktionssystem och andra system. 2000-talet tänker plattformar. Om man då tänker, för att föregripa lite, om man då tänker om operan till exempel, så är operan en plattform. Där människor möts och nätverkar hela tiden. Föreställningarna är bara liksom ett inslag i den här plattformen. Det är en massa andra sorts aktiviteter som utövas hela tiden. Operan har blivit en dimension i människors vardag. Operan är med hela tiden. Och samma med teater och med konserter. Med musik. Musik naturligtvis. Det, det. Du är med. Om du vill vara med på repetitionerna så finns de på plattformen. Du kan följa med i processen när verk tas fram. Du kan, du kan få lägga synpunkter och, och du kanske kan vara med. Det, det, det. Alltså det, det här är bara. Men det, 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 det. Jag föregriper ännu mer för nu liksom ger jag ifrån mig en av poängerna. Det är en väldigt enkel poäng väl hantverket som industrin så förblir det ju så att en teater till exempel det blir en produktion man ska ta fram en produkt en föreställning som man sedan kan köra många gånger man ska liksom tillverka den medan då i, i digitalt samhället så är allting kommunikation så produktion, det går över i kommunikation. Så att produkterna växer fram i ett kommunikativt sammanhang. Vad skulle, ja, Shakespeare, han, kanske, han skulle vara helt nöjd med det, för det var ju ungefär så hans pjäser växte fram. I ett kommunikativt sammanhang med rätt mycket olika sorters människor. Medan vi har ju gått igenom 1800-talets genikult, så att för oss är ju lite grann Själva pjäsen, den är skriven av Strindberg och han är liksom lite halvfull och eländig med ångest. Och så kommer de här glödande fraserna och han har precis grälat med syria, en annan syri. Men, men, men grälat med Siri och kommer ut och, och skriver om kvinnan. Detta odjur som äter hos män och så vidare. Det, det, ja, det var inga Stimbergska ord, men, men meningen känner vi igen. Det, det, och, det, det, och det kommer alltid att finnas utrymme för. Men det kommer att bli mer av det kommunikativa. Det är ju en anledning som vi män tror att kvinnorna brider ut sig och tar makten. För att de är bättre på att kommunicera än vi är. Eller hittills. Men vi kan ställa om. Så akta er. Alltså det, 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 vi ger inte upp så lätt i kampen, könskampen. Men det finns otroligt mycket. Ska vi köra tio minuter till och ta kaffe sen? Eller är det för långt? Ska vi bryta nu? Så Jag tittar på dig, Sasha. Du bestämmer. Detta är din. Ja, ja, ja du bestämmer. Du är chef. Ja, jo, det är... Men tio minuter kan vi. Vi kör tio minuter till. Så vi tar bara, bara det här ordet egentligen då. Det, det... Så, så eh, internet är en plattform. Det begrepp vi egentligen väldigt tidigt. Alla är välkomna till internet. Kom bara. Kom upp och ta del av det som finns här. När internet kom i början på 90-talet så skrev Time Magazine om framtiden. 40 000 tv-kanaler. Man hade ju fått kabel-tv på 80-talet. och Nu såg man liksom, oj, de här bredbandsmotorvägarna. 40 000 tv-kanaler. Men vem ska göra programmen? Skrev Time också. Vem ska göra program? Hur ska man hinna bygga de där studierna? De där fabrikerna för tillverkning av program? Vi vet nu att det var en korkad Fråga. För vi gör programmen. Tioåringar gör programmen. Och det är klart det är mycket skit på Youtube. Men det finns mycket roliga grejer också. Och man kan klippa och klistra och variera. Och Youtube har mycket mer än 40 000. Motsvarande 40 000 tv-kanaler. Jag har de här siffrorna i huvudet ibland men sen försvinner de. Och det är otroligt mycket material som laddas upp där. Det, det... Och detta är Susan Wojcicki- och hon är världens mäktigaste digital kvinna. Hon är vd för Youtube. Hon är också ansvarig för marknadsföring eller marknadsrelationer. För att tjäna pengar på Google. Hon anställdes som nummer 10. När de kom på att vi måste, vi måste tjäna pengar också. Det hade de inte tänkt på i början. Det, det, så, så fick hon uppdraget att tjäna pengar. Och det kan hon. Annonser. Det är hennes fel. Det är mycket annonser på Google och på YouTube. Det är så mycket annonser så att förra året så drog de in 70 miljarder dollar på annonser. De har ju tatt annonserna från, tillsammans med Facebook har de ju tatt dem från televisionen. Det är... Det, det. Men hennes idé, YouTubes idé, det var hon som fick Google-pojkarna att köpa YouTube tidigt. Så de fick YouTube väldigt billigt och sen har hon byggt upp det då. Och hennes idé är väldigt, Och Youtube kommer att växa och bli viktigare och viktigare. Det, hennes idé är ju att, att eh, du tillhandahåller en plattform. Och så skapas värdet av de som använder plattformen. Vi kan lägga lite filmer där också. Som ju Youtube gör. Men det mesta kommer där utifrån. Och det är en otroligt stark idé. Och det är den idén som alla de här företagen har de är plattformsföretag. App Store är en plattform, Facebook är en plattform. Värdet av Facebook skapas av de som använder Facebook. Och ju fler de är, desto mer, desto större blir värdet. Och plattformarna gör det möjligt för dig att nätverka. System däremot låser in sina användare. Plattformarna bjuder in, säger alla är välkomna. När vi väl har plattformarna så kan vi övervaka det som händer. Så lär vi oss allt om våra kunder eller vad vi nu kallar dem för. Vi ser precis vad de vill ha. Hela tiden kan vi följa dem. Om operan blir en plattform så får man plötsligt en enorm kunskap om alla opera intresserades, önskemål och vilka vanor de har. Och så kan man använda sig av det för att ge dem bättre och bättre tjänster. Om man nu är kommunikativ. Det, det... De enkla tillämpningar. för att bara ta ett exempel. När man tänker plattform När man tänker plattform, så kan man dela på saker och ting. Om man har en plattform där folk talar om jag har detta. Ja, jag har detta. Då kan man dela. Det är ju liksom som en marknadsplats, den här plattformen. Så man kan dela på bilar, man kan dela på... Borrmaskiner, man kan dela på barnvakter, man kan dela på bostäder. Airbnb är en fantastisk hotellverksamhet som inte äger ett enda hotell. Det, det... Och så kan man bjuda in alla möjliga olika sorters amatörer att utföra arbetsuppgifter. Man, man är inte begränsad. Om man har ett system så är man begränsad. Om man tänker 1900-talet så är man begränsad till de man har i fabriken. Nu ska vi sätta upp en pjäs. Ja, vi har de och de skådespelarna. Vi har så många scener. Vi har de och de. Och så är man begränsad till det. Jag vet att ni inte känner er så begränsade. Utan att ni gör en del aktiviteter som innebär att ni tänker plattform. Men ta skolan som exempel. I den svenska skolan idag till exempel. Så har vi ont om mattelärare. Det är skriande brist på mattelärare. Om Susan Siski hade kommit förbi så hade hon sagt, mattelärare, det finns ju hur många pensionerade ingenjörer som helst i Sverige som inte skulle, de skulle tycka det var fantastiskt om de fick undervisa tioåringar i matematik. De går omkring och känner livet utan mening. Det skulle ge deras liv en ny mening. De är säkert pedofiler allihopa. Ja, men om de nu är det, det är de inte. Men om de nu är det, så tillhandahåller vi en digital plattform där... Pensionerade ingenjörer kan möta tioåringar och lära dem matematik. Lärarna övervakar och organiserar verksamheten. Allt som händer på plattformen registreras, övervakas. Med intelligent programvara som ser till att inget oegentligt äger rum. Och lärarna är med och driver och utvecklar och organiserar verksamheten. Och så får lärarna något vettigare att göra än att stå själv och rita 2 plus 2 är fyra på svarta tavlan. Eller whiteboarden. Inser ni vilken enorma massa lärare vi plötsligt får om vi bara har en fungerande plattform? Och vem kan bygga fungerande plattformar? Det kan man i Silicon Valley. Och därför blir Uber, trots att Travis Kalanick grundar en riktig svinpäls i alla dimensioner så blir ändå Uber ett fantastiskt företag. Funkar inte särskilt bra i Sverige Europa överhuvudtaget men i USA och, och, och Latinamerika det, det är en fantastisk app som gör det enkelt och lätt att få tag i en taxi. För taxi, hur svårt kan det vara? Här finns ju folk som kör omkring i bil och så finns det folk som vill åka. Det är bara att pussla ihop dem. Det gör vi med en plattform. Och det på område efter område kommer de här stora giganterna med sådana här plattform. Google vill ge oss plattformar i hemmet. Så att vi kan koppla upp allting vi har i hemmet på en och samma plattform. Alla möjliga olika sorts leverantörer kan erbjuda spännande tjänster typ PetNet. Så om du sticker i kontakten i väggen, bara den är elektrisk, så, så finns den i din plattform. Och så... Och så när du sitter i möte så surrar telefonen, och klickar du och så, och så kan du vara med när katten äter. Titta på katten och prata med katten och gulla med katten. och All din ensam kattångest är som helt bortblåst. För du kan när som helst titta in i katten. Och Det är klart det är lätt att föreställa sig att man har dagisnett och, och svärmorsnett och gud vet vad det är för slags nät man har, så att man kan vara tillsammans med sina nära och kära även när de inte är med en på samma plats. Och har man fått på sig de där med glasögon, så kan man liksom verkligen vara tillsammans med dem. Liksom sitta bredvid dem. Och, och det blir ju himla hektiskt. Alltså det, det, det blir liksom mycket man ska hinna med på en dag. Alltså det, det har man då både katt och hund och barn och svärmor. Alltså det, det och bilen och huset. Och sommarstugan och hummertinerna. Och, och liksom överallt. Och, liksom, och så ett jobb dessutom med medarbetare i det. Industrin bygger nu sådana plattformar. Som knyts till maskiner. Och som gör det möjligt att övervaka maskinerna. Och erbjuda massa tjänster till maskinerna. Så att det, det Man kan sitta på Bali- köra lyftkran i Göteborgs hamn. Det, det, alltså man sitter lite längre i lyftkranarna. Man styr dem från ett kontor. Det, det, och då kan man lägga kontoret på Bali. Det är ändå allting över internet. Det sitter kameror överallt och sensorer. Så, det, ja, man kan prata mycket om detta som ni förstår, men det viktiga är att se att, att en av de oros, en av, en av de saker som oroar oss, klimatet oroar oss, och det har på något sätt tagit så väldigt stor plats under de senaste tio åren, får man väl säga. Men en annan sak som oss är ju resursbrist. Alltså vad, 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 hur går det med vattnet och maten och sådana här metaller och fosfor? Och, ja, det är mycket som ni kan ta slut. Det, det, då kan man säga att digitaliseringen är åtminstone ett kraftfullt medel att effektivisera resursanvändning. Att om man ska införa en cirkulär ekonomi så måste man digitalisera så att man kan följa de här råvarorna eller produkterna eller materialen eller vad det nu är man är intresserad av. Så man vet vad de är och kan återvinna och återbruka. Och, 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 och det är... Eh, det gäller att veta var personalen är någonstans och vilka lokaler som finns. Och det... det nu har man löst detta problem till SJ, men jag jobbade i ett forskningsprojekt i slutet på 90-talet. Då var det så att varje natt försvann det tusen godsvagnar från SJ. Varje natt i genomsnitt, tusen gånger. Som någon sån där växlare på något, körde in på något stickspår, någonstans på någon station eller någonstans längs linjen, och sen åkte hem och la sig. Och inte berätta för någon att han hade gjort det. Så då stod där kanske sju vagnar eller någonting in jag hade hade någon aning om var fan de vagnarna var någonstans. Överhuvudtaget att hålla reda på vagnarna var svårt. Nu är det inget bekymmer. Och det blir ännu lättare ju mer vi digitaliserar. Alla de här containerna som är på väg runt jorden. Och skorna som ligger i dem och så vidare. Så plattformar är det stora ordet. Plattform. Och jag ska prata lite mer om det. Och det som är då är ju, men slutklämmen bara, ni alla behöver ju det när man går ut på webben och går in och tittar på konserthuset eller operan eller, eller så hittar man ju en, en digital plattform där det ligger saker och ting. De är inte särskilt interaktiva så de bjuder inte in särskilt mycket interaktion, lite grann, men... men Frågan är hur de plattformarna skulle kunna utvecklas. Men ännu mer är ju frågan samtidigt hur man utvecklar liksom själva huset där man är till en plattform. Hur den, det blir öppnare. Det, det, det. Och hur man, hur man tänker här om produktion av konserter, teaterpjäser, ja, även film kanske. Alltså det är... Det, det. Jag är inte säker på. Alltså, ni har ju stått emot industrialiseringen rätt bra. Det möjligt att ni kan stå emot digitaliseringen också. Det är. Det, det. det vill säga som förut liksom då att man bjuder inte general generalrepetition kanske. Va? Men egentligen skulle det vara nu är det premiär. Nu visas det upp. Men i den här världen så har ju alla sett allting när premiären kommer. Liksom, det är ingen överraskning längre på något sätt. Eller ja, inte alla. Men, men man, man, det är en annan sorts upplevelse. Innan vi går så kaffe ska jag bara berätta en kort. Jag såg ett tv-program på 90-talet kanske som gjorde ett sånt oförbrännligt intryck i, min, i mitt medvetande. Att jag har kommit tillbaka flera gånger. Peter Dahl målar en tavla. En restaurangscen. De har druckit och ätit. Och dansar. Det pågår dans. Han målar den tavlan. Och så berättar han att han gjorde det. Medan han var gästprofessor på Valand. Så han åkte ner till Göteborg. Och tavlan stod i ateljén i Stockholm. Och då när han åkte ner. Så, så, så blev det så splittrat. Den här målningen av tavlan. Så han, han var rädd att han skulle tappa liksom greppet över den. Så därför tog han en diabild. Varje gång han åkte ner till Göteborg tog han en bild. Eh, och så hade han dem uppradade framför sig. Så han kunde följa. Och nu visar han dem i det här TV-programmet. Hundra sådana diabilder. Och det var en otrolig upplevelse. Jag tycker tavlan är ganska fin att titta på. Men det var ännu finare att se den här processen. Hur det liksom kom till människor så försvann de. Vinflaskorna välte, och så stod de upp igen. Och, liksom det, och Han rensade bort och lade till. Och den att få vara med i det kreativa, i den kreativa processen. är ju liksom en sån självkrag grej när det gäller måleri. Men egentligen allt kulturskapande på något sätt är ju skulle man. ja Ja, men vi kan återkomma till det. Nu tar vi kaffe då och sträcker på benen i 20 minuter.